0: Esto es Audire Podcast. En una semana como esta se celebra uno de los inventos con más historia. Y no, no es la rueda, aunque nos ha llevado incluso más lejos que esta. Se trata del libro, un artefacto que una vez abierto nos transporta desde el pasado hasta el futuro con la ciencia ficción, desde la fantasía al ensayo, de lo más profundo de la ciencia a lo más ligero de la comedia y también a la música y al alma de la poesía. El Día del Libro se celebra y se patrocina en España desde 1926 y cuatro años después se dejó en la fecha que hoy conserva, el 23 de abril. A nivel internacional se celebra desde el año 1995 y ya hay más de 100 países haciéndolo. Y si el día es así de señalado, hay que agradecérselo a un valenciano que terminó afincándose en Barcelona. Su nombre, Vicente Clavel Andrés. Bienvenidos a Calendario de Historias una semana más. Soy Ana Nieto y volvemos a citarnos en este podcast de Audire para dar un repaso a la historia, a recordar a los personajes que la protagonizaron, como es el caso de hoy, y ver lo que nos queda de ello. Vicente Clavel nació en 1888 en Valencia. Empezó a escribir en el diario El Pueblo cuando era un adolescente y luego en revistas literarias. Aprendió junto con su amigo Blasco Ibáñez el oficio de editor en la editorial Prometeo de Valencia. Y cuando tenía 28 años, fundó la editorial Cervantes en su ciudad, aunque luego se trasladó a Barcelona a seguir con su carrera de editor, traductor y autor de libros infantiles, históricos y políticos. Clavel tuvo tiempo también para ser consejero y vicepresidente de la Cámara Oficial del Libro de Barcelona, donde puso sobre la mesa la idea de la celebración de la palabra escrita. Era una idea romántica, pero también comercial, que finalmente vio la luz el 26 de febrero del año 1926. Esa es la fecha en la que el rey Alfonso XIII firmó el Real Decreto propuesto por el Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria para dedicar un día a la fiesta del Libro Español. No les extrañará que les diga que los 15 artículos de este Real Decreto fueron redactados por el propio Clavel, que entre otras cosas sugería que se hicieran descuentos especiales en las librerías, que en los centros académicos, incluso los militares, se dedicara parte del día a los libros, que las entidades que recibieran subvenciones públicas dedicaran parte de estas a la compra y promoción de libros y que ese día las diputaciones provinciales crearan al menos una biblioteca popular en su territorio. El decreto solo fue modificado cuatro años más tarde para, como dije al principio, cambiar la fecha de la fiesta. Inicialmente Clavel, quien recordemos era el dueño de la editorial Cervantes, había propuesto el 7 de octubre, dos días antes de la partida de bautismo del autor del Quijote, presumiendo que será la fecha de su nacimiento. Nada mejor que celebrar esta fiesta el día en el que nació el escritor del libro más universal en español, el Quijote, pero el caso es que el natalicio de Cervantes es una fecha aproximada, porque el dato realmente se desconoce. En 1930 se decidió celebrar el día en la fecha que sí que se conoce, la del fallecimiento del autor, con el matiz de unas horas. Porque se da la circunstancia de que Cervantes falleció un 22 de abril de 1616 y fue enterrado el día siguiente, el 23. En esa fecha, el 23, queda registrada también la muerte de William Shakespeare, el gran bardo inglés. En el mismo día de 1616, también murió el Inca Garcilaso de la Vega. Si hay un día en el que se puede rendir homenaje a los libros, es en la fecha en la que coinciden tantos grandes de las letras. Los libros no solo tienen historias, sino que también tienen la suya propia. Y contada, como lo ha hecho recientemente la escritora Irene Vallejo en su volumen El infinito en un junco, es inevitable contemplarla en términos de épica, cultural y de desarrollo humano. La voz convertida en alfabeto primero, con este en palabras o ideas plasmadas en tablillas, papiros, pergaminos... Y finalmente en papel, es el avance de la rueda de la cultura, la investigación y con ella de la civilización. Un avance que fue elitista inicialmente, pero gracias al papel y a la codificación computacional e incluso al audio... El libro en distintos formatos puede llegar cada vez más lejos, por más que en la historia de la humanidad se haya intentado detener con grandes hogueras el legado literario y educativo. ¿Y qué salud tienen los libros en esta semana que se celebra su fiesta? La Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura publicó su informe con datos de 2019 para revelar que en España había entonces 207 editoriales de distintos tamaños. Pero hay concentración. Únicamente 13 editoriales privadas superaron la cuota de edición de los 700 libros anuales. En España, durante el año 2019, se editaron 83.782 libros en las lenguas oficiales españolas, aunque el 81% fue en castellano. Las traducciones suponen el 14,7% del total de la producción editorial española, la mayoría del inglés. El precio medio del libro es de 19,99 por tomo, y los libros digitales han crecido un 26% en relación con el año 2018. Las ediciones que más se leen son las hechas en PDF, con diferencia. Seguimos leyendo, y gracias a Clavel, celebrando libros en los que nos adentramos por lo que hemos leído u oído de ellos, las portadas con las que nos llaman la atención o las primeras líneas de la narración, porque se puede resistir un arranque como... Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo. Es como empieza Pedro Páramo, escrito por Juan Rulfo, o el clásico Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Bendía había de recordar aquella tarde remota en la que su padre le llevó al conocer el hielo de Cien años de soledad, de García Márquez. Y aquel fue el mejor de los tiempos, fue el peor de los tiempos, de Charles Dickens, o es una verdad mundialmente reconocida que un hombre soltero y poseedor de una gran fortuna necesita una esposa, de Jane Austen, en Orgullo y Prejuicio. Les hemos pedido a algunos amigos que nos cuenten las líneas que les han llevado a seguir con un libro. Por dificultades en el último momento para adquirir billetes, llegué a Barcelona a medianoche, en un tren distinto del que había anunciado. Y no me esperaba nadie. Así comienza nada de Carmen Lafodet y es la lección de tipos infames. Érase una vez un individuo de nombre Harry llamado el lobo estepario. Andaba en dos pies, llevaba vestidos y era un hombre, pero en el fondo era, en verdad, un lobo estepario. Había aprendido mucho de lo que las personas con buen entendimiento pueden aprender y era un hombre bastante inteligente. Pero lo que no había aprendido era una cosa, a estar satisfecho de sí mismo y de su vida. Esto no pudo conseguirlo. ¿Acaso ello proviniera de que, en el fondo de su corazón, sabía o creía saber, en todo momento, que no era realmente un ser humano, sino un lobo de la estepa? Esto es el Lobo Estepario, de Germán Gess, y yo soy Ana Benieto, autora del Club de las 50 Palabras. ¡Feliz Día del Libro a todos! Es sábado 18 de marzo y estoy sentado en la cafetería barrotada del aeropuerto Fort Lauderdale matando las cuatro horas que separan el momento de bajar del crucero de la salida de mi vuelo a Chicago, intentando componer una especie de collage sensorial e hipnótico de todo lo que he visto y oído y hecho como resultado del encargo periodístico que acabo de terminar. Algo supuestamente divertido que nunca volverá a ser. de David Foster Wallace. Mi nombre es eh, Asael Arroyo y soy director de la revista El Septentrion. Una gorra de cazador verde apretaba la cima de una cabeza que era como un globo carnoso. Las orejeras verdes, llenas de unas grandes orejas y pelos sin cortar, y de las finas cerdas que brotaban de las mismas orejas, sobresalían a ambos lados como señales de giro que indicasen dos direcciones a la vez. Los labios, gordos y bembones, brotaban protuberantes bajo el tupido bigote negro y se hundían sus comisuras, en plieguecitos llenos de reproche y de restos de patatas fritas. John Kennedy O'Toole en La conjura de los necios. Soy Francesc Peirón, corresponsal de La vanguardia en Nueva York y autor de Me llamo Nueva York. Soy David García Senjo y el año pasado publiqué Manifiesto arquitectónico paso a paso. Así comienza Simón, de Miki Otero. Cuando todo esto acabe, vas a llorar. De momento cierra los ojos, o mejor, como en el juego, Simón dice que cierres los ojos, así que los cierras. Todas las familias felices se parecen entre sí, pero cada familia desdichada ofrece un carácter peculiar. Ana Karenina de Tolstoy. Esta última que han oído es María Luz Rodríguez, de quien les hablo cuando digo quiénes hacemos este podcast. Antes de cerrar este episodio queremos hacer dos cosas. La primera es compartir una última cita de un texto que nos ha mandado Simon Doubleday, profesor de Historia Medieval Europea en la Universidad de Hofstra, en el estado de Nueva York. Doubleday es también fundador del Journal of Medieval Iberian Studies. El profesor Doubleday es autor de varios libros, en uno de ellos The Wise King, el rey sabio, sobre Alfonso X. Y cuando le pedimos que eligiera uno de sus textos favoritos, nos mandó este. Voy a leer la primera línea de un poema gallego del siglo XIII. Es una de las cantigas de amigo de Mendinho, trovador o chograr de la ría de Vigo. Está ubicada en la isla de San Simón y está escrita desde la perspectiva de una mujer mirando hacia las olas, hacia el mar. Empiezo con una traducción al inglés. At St. Simon's Chapel, I took my seat. Y fue por las altas Ahora lo traduzco a castellano. En la capilla de San Simón me senté. Y se me acercaron las olas. ¡Qué grandes son! Lo segundo que tenemos pendiente es desearles un buen día del libro y, por supuesto, de San Jordi. Esperamos que la bella tradición del regalo de las rosas y los libros se multiplique. Y en 1926, el año en el que en España se empezó a celebrar la fiesta del libro, pasaron otras cosas dignas de estar en nuestro calendario de historias. Francisco Franco ascendió a general del ejército en España. Fracasó un intento de asesinato de Benito Mussolini en Italia. Y en Portugal se sucedieron varios golpes de estado, empezando con el de Manuel Gómez da Costa en mayo. La Liga de las Naciones abolió la esclavitud, una de las grandes lacras de la civilización, y en ese mismo año, 1926, falleció el actor Rodolfo Valentino a los 31 años de edad. También el mago Houdini, por complicaciones derivadas de una apendicitis que se convirtió en peritonitis y finalmente en gangrena. Se firmó el Tratado de Berlín para asegurar la neutralidad de Alemania y la Unión Soviética con un pacto de no agresión en caso de que uno de los dos países fuera atacado por otro en los siguientes cinco años. El pacto se extendió en 1931 y se vino abajo cuando Hitler llegó al poder en Alemania. Y mientras en Inglaterra los mineros del carbón protestaban con huelgas, una mejora salarial y mejoras en las horas de trabajo, al otro lado del Atlántico, Henry Ford puso en marcha la jornada laboral de 40 horas para que un año más tarde salieran de las líneas de producción el primer automóvil modelo T. Y acabamos el podcast de esta semana dedicado a los libros con una cita de Miguel de Cervantes. El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. María Luz Rodríguez y yo, Ana Nieto, nos despedimos por hoy. Volvemos el lunes que viene con otra página del Calendario de Historias. Si se suscribe gratis a este podcast en la plataforma en la que lo escucha, llegará automáticamente. Hasta el lunes que viene. Este 4 de julio, no te pierdas la película del verano. ¿Estás listo? ¡Damn right! Top Gun Maverick es una de las mejores películas jamás hecha. Disfrútala en la pantalla más grande que puedas. You got yourself a deal. Tom Cruise, Top Gun Maverick, clasificada PG-13.